0: 欢迎收听《老顽童的乐龄生活》，我是你的好朋友刘孟德，一位充满洒劲活力的老顽童。人生真的很好玩，要带你一起探索丰富多彩的乐龄生活。嗯、我们节目是两周播出一集，这集特别来宾邀请。基督教芥菜总会社区发展处北区副处长周佳怡基督教芥菜总会是台湾第一个立案社福组织，由美国籍孙李莲女士于1952年创办，服务已逾七十年，帮助近百万人。信息服务包括安置机构。如爱心幼儿园及少年之家、国内平同扶助、深耕全国各地偏远的乡镇，以及社群工作、长者服务、原住民服务等，是一个充满温暖和关怀的社会福利组织。他们在社会福利的领域里。一直以来都是扮演着不可或缺的角色。就在总会近年来致力于推动五十家所林培育服务，呃，今年更开设为中高龄打造的五十家梦想基地。这个基地不仅拥有各种面向的课程。这是他们面对退休前的预备，以及退休者想重新投入社会市场和社会服务，通过培训来创造新价值，活耀人生下半场，更是一个打破年龄界限的平台，为中高龄朋友开启新的可能性。哦老王头于2022年参加借债总会花莲洗衣所打工换宿14天。2 0 2 3年去年啊，八月参加借债总会所领网红 p a c k 的及 ID 共九座的培训班。作家与副市长是这些活动的主导者，也是今年五十家梦想既定。专案的主要负责人，在这一集的节目中，周佳怡处长将带我们深入探讨中高龄的议题，分享打工话术活动、英年导师班、中年网红班、主流考照班等等的故事。通过这些有趣的活动。重新点燃对生活的热情，并放出不同的生命色彩。感谢基督教芥菜种会社区发展处北区副处长周佳怡参加第十三集播出节目。首先，请周副处长简单的自我介绍一下。好。
1: 嗯、呃，大家好，呃，我是基泰总会社区发展北区的呃副处长呃周佳怡，哦、呃，那今天很高兴接受老玩房这边的邀请来，来呃录制我们的 Podcast
0: 。基泰总会大约从什么时候开始举办中高龄服务？当初为何要举办？呃，应该这样说，呃，现在总会从一百
1: 年开始有这个五十 plus 的中高龄的服务的方案的开展，哦，然后现今已经到了第四年了。哦，那当初为什么会办理？主要是因为，呃，其实因应我们这个社会的呃开始高龄化、啊。那、啊、大家知道，就是说，国人这边有公布，好、啊、二这个2025年，好、啊，也就是在三年后，就会整个台湾会迈入整个超高龄的的这个社会，哦、啊，就是五个人当中就会有一个65岁的的长者。所以我们也因应应这样的一个社会的需求，所以呢，就开始在一百年的时候开展了五十 plus 的这个服务，主要是希望可以扭转一些呃大家在退休之后的相关的一些准备的思维，呃、让大家更能够应应这个中高龄社会里面的来临的时候，那我们这一群中高龄的大哥大姐们，他们可以如何的来应应他们未来的生活？嗯
0: 现在总会举办中高龄服务，希望帮助社会达到什么样的目的？好、哦，那呃，其实在总会办50 plus
1: 的这个呃服务的设计的时候，主要其实是希望我们的呃中高龄的这个朋友们啊、哦，他们可以有一个在回归到社会做这个所谓的社会服务，还有就是可以重回劳动市场。那为什么成为劳动市场或者是参与社会服务这么重要呢？呃，最主要就是因为大家想到周高林，就会想到退休之后。然后，呃，接下来就会有，通、呃、常国人马上就想到，哎，那我未来的生活怎么办？哦，一些肠道的服务，那我们都很不希望说，哎，我们好像退休了没事了，就好像会往生病的方向去去去想或者是运防。可是其实我们中高龄现在的社会其实平均余命都到八十岁以上，哦，都可以都可以，呃，非常的长寿跟健康。那六十五岁开始退休之后，其实这个二十几年的时间，这是呃一个第三人生的高峰期啊。所以，如何让这个第三人生可以跟你的前面的呃第一人生、第二人生在为事业、家庭冲刺之后，你怎么样回归到自己过自己想要的生活哦，然后过得很健康，过得很快乐，然后可以好好的在听对老话。这件事情，是我们最主要的一个呃，为什么创办这个五十 plus 的这个方案
0: 的最主要的目的。是的，现在总会在宣传中高龄议题时遇到哪些挑战，又如何克服？嗯，呃，应该再说啦，就是说，呃，呃，在台湾人哈，其实
1: 呃，因为呃，冲到呃高龄化社会、高超高龄社会，其实台湾只花了七年的时间。嗯哦，像说日本啊、美国，其实他们都会非常都是非常长，才慢慢的变成中高龄的这个社会。那为什么冲这么快带来什么样的问题呢？就是国人来不及反应自己退休后要怎么办。哦，那其实课本也没有教你退休后要怎么办，通常就是办退休的那一天才知道自己要退休了。哦那退休之后呢？大家呃，以以国人的这个呃的、呃、平均退休都是六十一岁，法定是六十五呃六十五岁嘛，哈。所以其实也看得出来，大家都很早想要提早退休。那原因是因为在年轻的时候都非常的充刺，非常的努力，所以希望早一点就过着比较呃舒服哈，比较不用这么这么操劳的生活。那但是大家想不想，如果呃你呃。你呃退休之后，然后每天游乐，每天玩耍，其实一两年之后也会觉得很无聊嘛。那接下来怎么办呢？哦，就会发觉国人其实对于退休后怎么安排自己这件事情是非常陌生的哈、哦。所以这也是我们遇到的挑战，就是我们通常跟大哥大姐们哦，请他们来开始思考自己的这个退休的时候，通常他们就不会很很很认真的面对了哈、哦。那通常都要到退休，大概到六十五岁到七十岁的时候，他们才觉得啊。我之前退休了，好像有玩了一段时间。那第一再来遇到，诶，可能呃退休金好像开始不够哦，会开始有点害怕喽。然后健康开始有点亮红灯哦，或者是说，诶，接下来很无聊的人,人生有点茫茫然的，不知道该怎么办了。他们才会开始去面对退休后怎么安排自己的这件事情。所以，我们通常遇到的挑战是，诶，我们的服务的这一群大哥大姐们，他们可能还没有很认真的去面对他们的退休。那通常如何克服呢？那其实我们这几年办了很多像培力课程啊，或者是打工换数啊，其实是希望说大哥大姐们来参加之后，让他们从中去了解哦，原来我其实还有活动的价值，我还可以服务社会，我还是可以哎有一些兼职的收入哈、哦，来保本，不会吃我的退休金等等的。那就要透过这些活动来让他们参与，来克服他们对于退休议题的一种不同的思维的历程啊
0: 。现在总汇顾问做过哪些中高龄服务？遇到哪些挑战？呃、哦，过去其实我们像呃，现在总会有像。呃，打工
1: 半数啦，哈、哦，在我们的洗衣所或者是万里啊、哦，然后还有所谓的银龄导师。那我们当然办了很多的专技班，像咖啡班，还有布雕花哦，还有现在就是今年办的网红班、p a k a s t 班跟 IG 班等等哈、哦。那这些其实呃，这些服务都是希望创造中高龄他们可以学一些新的技能。然后也可以做微创业，哈、嗯哦，然后或者是说，哎、欸，可以有自己呃可以操作的这个呃专辑哦，他不用一定要到某个地方去上班，哈、哦，然后感觉上被限制住。所以，呃，在这个过程当中，我们遇到的困难，其实通在我们一百年到现在遇到一个最大的困难就是疫情。哦，当我们像我们办完了那个布丁雕班啦、啊、咖啡班之后，哎，我们要开始送我们的学员去市集哦，去呃咖啡店的时候，哎，就遇到了疫情，完全都不能呃出去摆摊，哦，也不能去咖啡厅工作哈、哦，所以就几乎这个这个大哥大姐们他们学的这个技能就停摆了那。那另外一个就是说，像说我们的呃呃。呃年龄导师的这个这个训练，好，那当然也遇到一定一定遇到遇疫情哦，那我这个呃，他们没有办法去发挥。那当然还有一个就是说，呃，大哥大姐们，他们呃，如果学到了，通常有时候很热情的，他们就会一直发展，好、哦、像说呃，这个呃，老顽同您就是会一直哎、欸、开拓，觉得哎、欸、好有趣哦。我从一个打工环境开始，会开始安排自己的生活。但呃，有一些大哥大姐们，他们可能学完了之后，还是比较退缩。哦，就会比较不敢去展现哦。那那这样的过程当中，其实学对他们来讲，就只是学，而没有办法付出行动嘛。那家总会的这个中高龄的服务，其实都会希望大哥大姐们他们能够付出行动，因为我有行动，才能创造出哎真正的带来呃行动的健康啊，或者是有财务的收入啊，或者是有一些新的创造第三人
0: 生的价值的产生。嗯现在总会举办中国人服务，有哪些印象深刻的故事？参与者曾经给过你们印象深刻的回馈？我讲一则故是
1: 之前，呃，在我们咖啡班的呃专辑班的里面，有一个呃年龄七十岁的大姐，哦，那她很认真哦，她上那咖啡班啊，手冲啊，笔记都做得满满的。那我们就有访问他说，哎，那他为什么会想要来学咖啡班呢？他是有想要去咖啡店工作嘛？哈，那他就回馈说，其实他在那个素食店打工已经快二十年了，那今年他准备要退休，但是呢，这个素食店的。的的、这个店长呢，对他很好，他就说：“哎，如果你还很健康，还可以工作的话，那他们可以延聘他。但是呢，他要不要就是让他不要做这么出众的工作？所以他把他推荐到就是咖啡吧那边去工作，哈、哦，就是他们素食店里面的另外一个一个一个吧台这样子。那这个这个大姐呢，她就想说：，哎，我到咖啡吧工作，那我不能只是按机器呀、啊，一杯两杯嘛，哈、哦，这样子。那我是不是要更了解咖啡豆的来源？”哦，那我怎么冲才会好喝？虽然这个素食店不是用手冲的，但至少他要知道选豆这件事情嘛。然后，所以他就来报咖啡班，然后他非常的认真的去学。然后他是老师教他怎么哎，我哪些水洗豆哦，什么什么不同的豆型，然后要呃红泡几分钟等等，他都很认真的去学习。那其实让我觉得很感动，就是说，其实对他来讲，他只要做素食店。哦，他只要按好按钮，记得按钮就好了。但是他反而会想要精益求精的来学习这个部分。好、哦，那这个印象是让我非常
0: 深刻的。接待员目前也有举办打工换宿。当初为何想要举办打工换宿的活动？请分享一下一个打工换宿印象深刻的经验。哦、好，那呃，现在总会因为自己在创办人哈、哦，他自己在
1: 那个万里啊、哦，我们有一个自己过去呃，在儿童班办理的营地，那在协议所在花莲啊、哦，那地方是过去创办人在为了就是原住民他们要学习自己一技之长哈、哦，让他们有一个呃不同的生活的翻转的技能哦，然后在那边有一个这样子自己的地方，所以呢，呃，我们就在想说呃。呃，打工快速这件事情，因为营地的工作人员比较少嘛，哈，所以他们其实两甲地其实呃非常需要呃不同的工作人员哦，来帮他们来做一些打理。那过去呢，他呃我们的营地曾经办理过清点打工快速，只有在暑假才有。那我们就想说，哎、欸，那我们现在要做50 plus 的这个呃服务啦，那为什么手里呢大哥大姐们不能去打工换数呢？哈、哦，所以我们才呃开始在100年的时候也做着打工换数这样子的一个活动啊、哦，来到大就是呃，我们的。中高龄的大哥大姐们、哦，哈，他们平时就可以，也不用一定要暑假，因为他们也没有上学的问题嘛。那他们就可以用14天到花莲，哈，好好的就是一方面打工啊换数，一方面也可以好好的放松，异地生活在这个花莲里面好好的深度旅游，哈、哦。那呃呃，打、呃、工换数，其实，在一开始呃前几年的时候，大家都觉得很陌生，哦，常常就会有大哥大姐们听完我们的说明会，感觉很想去，但是呢，时间都排不出来。啊们就好好好，要十四天哦。那十四天，呃，如果我要看医生啊，吼、哦，那我要呃家里要我帮忙啊，吼、哦，那怎么办？就会有很多不同的这个呃这个理由啦，哦。但是我们其实都跟大哥大瑞讲说，其实呃这个打工换宿就是一个异地生活换心情哦，换的一个环境哦的一个新的视野。所以其实你要懂得放下，懂得放下你现在手边的一些相关的工作。那当然，如果一定重要要看医生，是一定要避开。哦、那如果没有是一些照顾家人的议题的话，那你是不是可以好好跟家人商量，然后真的放手去这个地方十四天，然后好好的放空哈、哦。那通常呃在初期我们办完之后，呃大概大几人都给我们一个很好的回馈，哦就是说哎他开始了有了新的生活，甚至他回来之后去学了一个新的一技之长，然后开始有一个新的工作的开展哦。所以我们会觉得说，其实人在呃有时候在那个迷茫啊，或者是哎不知道自己要做什么的时候，换了一个环境，然后去重新认识一些新的伙伴、新的人的时候，他反而会有一些新的想法的注入，哦，那就会有一些新的体验跟经验，那对他来讲就会带来一些新的生活
0: 模式的改变。<音>记者总会为何要办理引领导师班及首林网红班？可以分享一些关于这两个班的故事吗？好，那
1: 引、呃、领导师哦，其实很特别，就是也是记者总会独有的一个呃，就是首领的引领导师的这个名词，然后跟我们创造希望来有一个这样的服务的成员，主要都是说。因为我们自己家族会有服务儿少那这些我们六势的儿少其实都很需要有一些诶不同的学的不同的专业，然当他们呃读的大学啊，然后开始选科的时候，都希望有一些有经验的老师或专业者来引导他们。那我们就在想，诶，让我们自己去聘很多这个业界的老师。那我们在做服那个服务的这个中高龄服务的时候，其实有很多专业退下来的大哥大,大姐啊。哦，有些是人资，有些是理财，有些是科技业退下来的。那为什么我不能好好的运用他们来服务我们的青少年呢？哈，所以才会有引领这件事情。那导师就是很像他生命的引导者一样。哦，所以我们就想说，哎、欸，那这群专业的人是不是也可以被我们抠起来训练成一个分享者、讲师，然后来给我们的青少年来做一些服务？那当然。呃，从一百年到现在是就是已经四年了。伊宁老师其实不止服务我们的青少年，哈、哦，他们还有在我们的社区开班，哦，然后的这个不管是线下的啊，或者是实体的，他们也在发挥他们专业啦，哦，所以成慢慢的成为就是，哎、欸，伊宁导师除了轻盈服务之外，他们还可以去成为一个讲师，哦，来创造他的第二、第三人生的一个新的事业这样子。那手里网红班吗？其实我们是从哎那个就是现在网络很红的，就看到很多呃大哥大姐他们喜欢去旅游哦，啊都会分享 Apple B 嘛，哦然后、啊、分享 I G 啊，那我就想说，哎，这种分享人生的经验或者是旅游经验非常好。那可是有时候看到他们说，哎，只是分享文字哦，那是不是可以更亲近一点？那这个网红是不是可以成为这个呃其他不敢走出来的这个大哥大姐们他们的呃？典范哦，所以我们就开个网红班，把这个技术呢教得更成熟一点哈、哦，请专业老师来哦，怎么录音可以录 podcast， 哦，怎么样拍摄呃照片可以更更更能表现出那个拍摄者所看到的视野哦，对，那所以就是才会在连续今年也有办我们、哦、在前一年也有办线上，因为是疫情的关系、哦、那实际上也希望更多的大哥大姐们他们在分享这个他们的生活的时候可以更专业。那就是说，呃，在今年办的里面有一个，就是呃，一个呃叫“你阿妈来的”频道哦，对，就是有一个学员嘛，哈，他就是这个过敏儿的这个阿妈，他其实也分享了很多他自己生活的一些经验呐，那也带给就是说，在生活里面有过敏儿的人哈、哦，他有很多哎，有一些一些新的嗯方式哈、哦，那其实也是一种在生活的模的典范。那另外有一个叫做法兰西斯的天地方圆，哈，那他原本就是一个记者嘛，然后其他透过这个呃分享旅游的资讯来跟朋友分享，哦，然后哎可以有让人家有不同的看见，哈。那我觉得其实我们的首领网红的大哥大姐们，他们都在分享自己的生活，哦，然后用自己很真实的人生，就很像真人图书馆一样，哦，把他们所看所闻所经历的。都可以透过呃 Podcast 或者透过 IG 来跟大家分享，那就会跟一般我们年轻人看到的分享好像没有一个呃比较主题是不一样的哈、哦，他是真的是很扎实的在分享他的人生经验、哦、那我觉得这个呃这个历程当中，不仅可以为他们自己做记录，那也可以让更多呃。还不太敢走出这个大门哈，然后出来展现第三人生或真正行动的，呃呃大大姐们有一些很好的拉力啦。哦，我看他们有很多粉丝团都是，呃，就是哎、欸，好像自己从来没有没有没有没有这样子呃分享过，后来也愿意做分享，所以其实我觉得是一个蛮好的典范。
0: 现在总会过去有办理足疗班，为何想要办理这个班呢？好，那足疗班其实主要就是它是一门专业的技能嘛，哦
1: ，那它需要透过考照，然后等等获得到证书，才能去帮人家做足疗，就是、跟一般的。这个按摩是不太一样的哈。那我们还特别去，嗯、呃，仿似的，呃，很多的这种足疗班的，呃，应该讲品牌也好啦，哈。那我们就找了我们五神父这样子比较专业的足疗班。那我们也跟他们讨论，就是如何设计，呃，初阶、中阶、高阶，甚至到考照的课程。那主要是因为我们有很多大哥大姐们，他们其实是想要获得一技之长的。但是呢，他们又不想要去做那种朝九晚五的工作，那怎么样又可以呃有有健，他们又可以帮助到家人的健康，又可以哎这样用这个专业去赚取一些收入，那我们就想到这个呃足疗班的这个部分哈。哦所以，我们也很扎实的让我们的将近快十四位的足疗班的学员，哈，他们真的是很认真哦，从中阶的初阶、中阶、高阶，到他们现在一月份准备要去花莲考照了，哦，真的取得这个证照之后，他们就是真的可以去职业，哦，去去工作，哦，就是帮人家做这个行动足疗师等等，哦，那我觉得对他们来讲也是一种。呃，认证、啊、跟认可，觉得说，哎，他们真的很努力的去呃学习，那也呃，他们也要实习哟、哦，吼、哦，他们也要一直实习，因为考照嘛，考照前就是要一直练习，练习，练习哦，他有办法真的是取得那个很专业的证照。所以这个也是我们为什么做熟灵专技里面的这个的一些呃这个特别选足疗班的原因啊，因为是比较扎实的课程这样
0: 戒色总会去年也开始增加跟教会的合作。当初为何想要几万，有哪些的服务？哦，那呃，
1: 戒色总会其实常年都跟教会有很多这个认养服务的相关的合作。哈，那其实呃，过去都比较针对在呃少就是社区里面的认养童哈，然后有需要照顾的，他们就是在地照顾这样子。那，嗯，其实我们后来发觉，教会其实在服务，呃，我们的嫩羊头的时候，他们自己本身也会有教友，哦，也有，也是会有中高龄的这个教友好像、哦、在两面。那。跟我们的服务对象的首龄的这个大哥大姐们，其实是很相似的哈，所以我们就开始去跟他们做一些合作，也把我们的中高龄的呃大哥大姐们，像引领导师啊等等，他们其实有一些专辑的这个能力，然后就到教会里面去做，也做分享，也做课程哈。那其实也是希望带动教会里面的这个就是五十 plus 的大哥大姐们，他们其实也可以。呃，走出来哦，或者去尝试一些不同的尝试哦，来做一些呃，就是呃，在退休上面的思维的反转了、啊
0: 。今年度接着总会预计办理哪些活动，可以分享一下吗？从哪里可以看到相关的信息？好，现在总会其实今年呃要办的这个活动的分享里
1: 面哈、哦，呃呃，其实就是像说首领的专辑班，像我们有预备办理木工班哦。那这个木工班大家不要想说啊很难哦，就像那我们要坐桌子椅子，没有，主要都是做一些小玩意儿、哦、木头的玩意那我们特别还要去邀访那个在大溪的木工的职能哦来教哈、哦，然后希望都是吸引多一点男性的大哥。来参加活动、啊、因为以往我们参卖活动的时候，都是、呃、女生比较多、哦、大姐们比较乐于活动，但是大哥们都会比较保守一点、哦、比较不乐于参与活动。那也许是我们的设计比较偏向女性一点的活动，像手作啊，有些大哥他们感觉得哎，我们又不喜欢手作，可是木工就比较偏向男性，他们可能比较愿意投入的一个专技。哦，所以我们预计也会办理这样的一个相关的活动。那另外就是，我们也会办像说新住民的这个清洁劳动班。哦，那这些劳动班就是我们很请很专业的老师。啊，如果你想要从事呃清洁相关的工作，或者是管家相关的工作，那就可以来接受我们的训练。哦，然后成为我们未来可以派工的一个对象。那当然还有很多一些自工的服务啊，等等的哈。那还有所谓的供学师，那这供学师就说，只要你会手工艺啊，呃，但是你可能以前都是自己玩哦，玩的很很很上手。可是我们现在希望就是说，哎、欸，这要把很上手的这个数人，的那个手作达人呢，可以出来，然后跟我们在社区里面办课程，好，然后他也可以把他很说很上手的这个。手作可以拿出来交给分享给不同的人啊，那他一样也可以赚取一些自己的这个假师的费用啊。那我们会希望哦。呃最主要就是，呃，我们是 pass、er、回到我们的这个服务的初衷，我们就会希望，呃，中高龄的大哥大姐们，他们可以回到劳动市场，那么、个、劳动市场不见得一定是，呃，像朝九晚五的工作，他们可以发挥他的这个自己的专业，然后另外也可以服务到社会，好、啊，不、就是有需要就往哪里去，然、啊、后回到我们的这个宗旨里面，好，那。呃、哦，你一样就也对他来讲也是一种成就的的的开展啦，啊、哦，所以我们就会开始到不同的地方去建设我们的五十八十的梦想基地，哦，就是真的。呃，帮助中高龄的大哥大姐们，他们去创造自己的第三人生哈、哦。所以大家可以在 FB 上面搜寻“芥菜总会50 Plus” 哈、哦， 5 0家那个梦想基地哦。那这样的一个粉丝页里面，就会有我们北中南东哦的区域都会有办理不同的50 Plus 的相关的的活动。那也欢迎呃，就是全省各地的大哥大姐们都可以一起来参加。
0: 感谢大家收听今天的节目，希望在节目中，你们能够感受到“借债总会”所带来的温馨与爱心。透过五职家梦想基地的努力，中国人的朋友们不仅找到更多社交的机会，能够再次启动自己的梦想，能够融入一个充满活力与欢笑的社群。更发现了生活中不可思议的可能性。在访谈中，我们听到了周佳宇副处长对培养第二专长的热忱，以及他们所提供的各种精彩的课程，不禁让我们思考：明明只是一个数字。人生并没有所谓的终点。透过接在总会的努力，让中高龄朋友重新拥有梦想，激荡出更多的可能性，继续追逐自己的人生之路。如果你对接在总会的活动感到兴趣，或者想要了解更多，请务必查看我们节目介绍的资讯，我们提供相关的链接给大家参考。也感谢大家的收听，希望这个故事能够启发更多人，让我们一同迎接生活中更美好的挑战。再次感谢周佳宇副处长的分享，谢谢接受老顽童乐龄生活节目的反谈。好、哦，谢谢老顽童，谢谢。谢谢你的收听。老万通于去年的二零二三年八月参加借债总会苏宁网红班的帕克的和埃及的培训班、为奇酒庄的培训课程。我们是第一届，各有十七名学员。男生连老顽童在内仅有三位，男女的比例很悬殊。十几名的同学要分成四组来上课，老顽童幸运编在第四组，坐在我旁边的是组长陈丽玲，她的曾经英语之前呢自学玩过那个 Pocket， 又。主动热心的帮助同学们解决疑难杂症、疑难问题。后来，丽林组长就被韦德老师推举为班长。今天总会卓林网红班课程非常的紧凑，令我吃了一惊。第一堂课啊，就要决定自己的节目名称。内容的类型、主持的方式以及撰写节目计划单，在还不熟悉怎么样录音、剪辑、输出档案的情况下，第二堂课就要求录制完成自己的第一集节目。而第三堂课是设计节目的封面、网络注册、建立 p a t r e o 的专属频道，并把节目上架。各位好朋友，现在收听到的《老顽童带你生活》节目，就是在去年的2023年的8月21日，如此这般如梦似幻的在网络上仓促发布。课程培训期间，老顽童还在摸索阶段，历练班长就冲得很快，最快。一路领先，已连续完成了好几集他的《p a c k e 的节目。然而，去年教师节时，丽丽班长因为胆囊结石引起胃痛，需要动手动手术的医疗修养，不得不暂时停止他的节目制作，让大家感到很惋惜。老万东去年十二月就完成十集。那、啊、冲着魏特老师说要招待完成十级的同学吃一顿丰盛的大餐，丽萍班长啊，在今年的元月也也完成了十级的，并且他建议老王头啊彼此要互相的访问，然后各生一级。在下一集的节目中，老王头将要求丽萍班长。班长除了制作 PARK e 的节目之外，也是读书会的主持人。下一期期待访问多才多艺的班长，同时也接受他的访谈。请不要忘记下次继续收听老王同乐龄生活。祝你乐龄生活愉快，下集再见，拜拜。